1: Ich glaube einfach, es muss attraktiver gemacht werden, halt auch für andere sich das anzugucken und das nicht dann in, in die Freizeit der Lehrer sozusagen zu legen und ja, und guck einfach, was du selber hinkriegst, ähm, sondern da mehr Unterstützung zu erfahren und dass mir die Angst davor genommen wird.
2: Das erzählt die Lehrerin Verena Bayer über die Herausforderungen des Online-Unterrichts. Als letztes Jahr im März die Schulen das erste Mal schließen mussten, war digitaler Unterricht noch für fast alle neu. Beim Start hat es damals viele Probleme gegeben. Fehlende Technik, absturzanfällige Lernplattformen oder mangelnde digitale Kenntnisse der Lehrenden. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Viel Zeit, um das zu verbessern. In unserer Corona-Themenwoche Ein Jahr auf Abstand schauen wir darum auf das Homeschooling und fragen uns, wie sind die Schulen durch ein Jahr auf Abstand gekommen und wie geht es jetzt weiter? Heute ist der 18. März. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr uns im Daily Drive von Spotify hört, folgt doch dort bitte einfach diesem Podcast, indem ihr auf Folgen drückt. Damit unterstützt ihr uns direkt. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema. Über die Schulen wird in der Corona-Pandemie besonders intensiv diskutiert. Während einige versuchen, möglichst viel Präsenzunterricht zu ermöglichen, warnen andere vor einem möglicherweise hohen Infektionsrisiko. Gesundheitspolitik, Schulministerien, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Wirtschaftsverbände. Alle haben ihre eigenen Vorstellungen davon, wie der Unterricht während der Pandemie aussehen sollte. Dabei kommen selten die Betroffenen zu Wort, die Schülerinnen und Schüler. Wir haben deshalb mit Grete über ihre Eindrücke nach einem Jahr Unterricht in der Pandemie gesprochen. Sie besucht die neunte Klasse an einem Gymnasium in Frankfurt am Main und ist momentan im Homeschooling. Ich spreche mit ihr über den Schulalltag und habe sie gefragt, wie es denn heute so war.
3: Heute war es tatsächlich relativ langweilig. Wir haben nicht viel Neues gemacht und ich hatte sehr lang heute Schule, deswegen war es auch sehr anstrengend. Ich könnte definitiv auch Neues lernen. Es ist halt schwieriger, diese ganzen neuen Dinge aufzunehmen, als wenn ich jetzt im Präsenzunterricht wäre.
2: Was würdest du denn sagen, wie gut das klappt so insgesamt?
3: Also auf jeden Fall im Vergleich zum ersten Lockdown würde ich sagen, dass das alles viel organisierter ist und wir auch viel strukturierter jetzt wieder lernen und auch besser mitkommen mit dem Stoff. Es ist natürlich nicht vergleichbar wirklich mit Präsenzunterricht. Also man kann einfach sich nicht so gut konzentrieren und man kriegt nicht so viel Lernstoff mit.
2: Was meinst du denn? Sind die Lehrer und die Lehrerinnen fit genug, um gut mit dem digitalen Unterricht umzugehen? Oder gibt es da auch noch viele, wo man den Eindruck hat, die wissen nicht mal, wo am Computer der Knopf ist zum Anmachen?
3: Ja, also natürlich gibt es Lehrer, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass die sich noch nicht wirklich damit zurechtfinden. Und manchmal auch, wenn jetzt auch gerade mit dem Ausdrucken, kriegen wir mitten in der Stunde Blätter zum Ausdrucken. Und viele haben einfach auch diese Möglichkeit nicht und müssen dann komplette Seiten abschreiben in ihr Heft. Und manche Lehrer geben dann zum Teil auch einfach gar keine Aufgaben, weil die sich damit gar nicht zurechtgefunden haben. Also es gibt natürlich auch manche, die es schon gut können und sich damit auch auseinandergesetzt haben.
2: Und wie ist es so stimmungsmäßig? Also hast du das Gefühl, dir geht's alles in allem gut und auch den meisten deiner Mitschülerinnen und Mitschüler? Oder gibt schon viele, die momentan sehr niedergeschlagen von der ganzen Situation sind?
3: Ähm, ich denke, es gibt sehr viele, die das sehr trifft. Vor allem auch eben, dass man die ganzen Freunde nicht mehr sieht und einfach sich viel weniger austauscht über den Alltag. Und ich kenne auch sehr viele, die jetzt angefangen haben, viel mehr über ihre Probleme oder so nachzudenken und auch Schwierigkeiten damit haben, so lange allein zu sein.
2: Vielleicht mal zum Schluss. Ich meine, jetzt können wir natürlich Corona nicht wegzaubern. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, an die Schule zu sagen, das müsste man dringend noch verbessern? Was würdest du dir wünschen?
3: Ich würde mir wünschen, dass man den Unterricht online viel kreativer gestaltet, Einfach weil manche vergessen, glaube ich, dass das jetzt halt trotzdem ein sehr großer Lebensabschnitt auch einfach von sehr vielen Schülern ist. Man kann jetzt Corona ja nicht wegzaubern, aber man kann probieren, das Beste draus zu machen. Und wenn wir einfach probieren würden, das Ganze kreativer zu gestalten oder mehr Zusammenarbeit zu machen oder vielleicht auch an Projekten zu arbeiten, würde es, glaube ich, vielen helfen, nicht dieses Gefühl zu haben, komplett alleine zu sein.
2: Die Schülerinnen und Schüler sehen also noch einigen Verbesserungsbedarf. Aber wir haben Lehrende das vergangene Jahr wahrgenommen. Verena Bayer ist Lehrerin an einer Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern. Auch mit ihr habe ich über ihre Pandemieerlebnisse gesprochen. Ihr Fazit über das erste Jahr ist:
1: Durchwachsen. Es ist wirklich nicht immer einfach. Viele versuchen ihr Bestmögliches zu tun, versuchen mit der Situation zurechtzukommen, sind relativ alleingelassen. Es fehlt einfach viel Wissen darüber, wie man eigentlich digital unterrichten kann, wie es online laufen soll. Dann war es schwierig mit dem ständigen Hin und Her, ist nun Präsenz doch geschlossen, wer ist in den Schulen, ist nur aufgehoben, einige sind da mit der Notbetreuung. Das war einfach dadurch schwierig.
2: Auch die digitale Infrastruktur der Schulen bereitet ihr im Arbeitsalltag immer noch Probleme.
1: Auch absolut schwierig. Also wir hatten das Glück, wir sind schon auf eine Online-Plattform vorher umgestiegen. Also das waren in den Anfängen, mussten uns da jetzt auch immer mehr reinarbeiten. Wir haben da zwei Kollegen, die da recht fit sind, die dann immer auch mal Videos für uns reinstellen und da uns ein bisschen anleiten. Aber es ist insgesamt einfach viel zu wenig. Und auch da immer die Frage, so was darf man eigentlich, was ist möglich? Dann merkt man auch, dass die Kinder zu Hause an die Grenzen kommen, einfach an Geräten. Dann natürlich so Homeoffice, mehrere Kinder da, die Internetverbindung Reicht einfach nicht, dass da dann irgendwie parallel Meetings stattfinden, dann auch mit, mit Daten runterladen, dann funktioniert hier der Drucker nicht, dann haben die das nicht, weil es einfach nicht klar ist, wie kann ich denn Arbeitsblätter online erstellen? Wie kann denn dieser Online-Unterricht wirklich einfach nur online, ohne dass ich alles ausdrucken muss und da wieder Papierflut habe und so weiter stattfinden?
2: Das heißt also, dass noch einiges nachgearbeitet werden muss. Allerdings sind die Lehrkräfte besser im Umgang mit Homeschooling und Wechselunterricht geworden, findet die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Susanne Lynn Klitzing. Die Mitglieder des Verbandes unterrichten an Bildungseinrichtungen, die zum Abitur führen oder sind an Hochschulen für Schulpädagogik zuständig. Sie stört an der Diskussion über Maßnahmen, dass nicht genügend differenziert wird.
0: Aus meiner Perspektive hat sich die Diskussion auch sehr stark immer auf das Thema Ja oder Nein, Schulöffnung fokussiert. Wenn beispielsweise immer darüber gesprochen wird, dass wir die Schulen wieder öffnen wollen oder sie bloß nicht schließen wollen, das geht aus meiner Sicht völlig an der Realität vorbei, weil die Schulen waren eigentlich kaum je geschlossen. Die Schulleitungen waren immer da, Notbetreuung gab es immer, die Abschlussklassen wurden betreut und es wurden Versuche mit Wechselunterricht gemacht. Was es nicht gab, war der volle Präsenzunterricht mit gutem Recht, weil für vollen Präsenzunterricht brauchen wir bessere Sicherheits- und Hygienebedingungen, als wir sie haben. Was der Deutsche Philologenverband von Anfang an eingefordert hat, war ein einheitlicher Stufenplan, und zwar ein Stufenplan, der festgemacht wird an bestimmten Kriterien unter anderem an den Inzidenzwerten, aber auch am R-Wert oder an der Impfquote. Und wenn man einen solchen einheitlichen Plan hat, dann hat man eine gemeinsame Orientierung. Und die kann aber auch regional unterschiedlich umgesetzt werden, je nachdem wie hoch eben dort die entsprechenden Inzidenzwerte und die anderen Rahmenbedingungen sind. Das hat so nicht stattgefunden, leider und da, wo es stattfindet, nämlich durch die Ministerpräsidenten, dass bestimmte Inzidenzwerte vorgegeben werden, auch da fängt es jetzt in der Praxis wieder an, dass sich die eigenen Kultusminister, jetzt hier beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, ja nicht an das halten, was vom Ministerpräsidenten vorgegeben wurde. Und das bedeutet eben diese Unsicherheit und das kontinuierliche Hin und Her.
2: Es wurde also einiges im digitalen Unterricht gelernt, im doppelten Sinne. Doch gerade nach einem Jahr hätte man schon weiter sein können. Für die Lehrerin Verena Bayer braucht es Klassenräume mit Lüftungsanlagen und besseres Internet. Auch Lehrkräfte bräuchten verpflichtende Fortbildungen, um digitalen Unterricht gut anwenden zu können. Susanne Lynn Klitzing fordert ebenfalls einen Ausbau der Internetkapazität und kritisiert, dass die Lehrkräfte immer noch mit den privaten Computern arbeiten müssen. Das war unsere heutige Folge von Zurück zum Thema. Morgen ist dann der letzte Tag der corona themenwoche ein Jahr auf Abstand. Dann beschäftigen wir uns damit, wie es nach der Pandemie weitergehen könnte. An dieser Folge mitgearbeitet haben Max Königshofen, Andreas Propeller und Anton Burmeester. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwart und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.